0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tolkien Acadêmico E o tema de hoje é a saúde mental e a carreira acadêmica Para conversar conosco, né, temos hoje a psicóloga Mayara Dantas Ela é mestranda em psicologia da saúde e coordenadora do curso de psicologia da Unifip tá? Maiara seja muito bem-vinda ao Clube Acadêmico É um prazer enorme receber você aqui para essa conversa e eu já vou começar escorrendo é, um pouquinho sobre o porquê que a gente provocou, né, tentou esse encontro. Nos dias de hoje a gente sabe que tem se falado muito em saúde mental, tem se buscado muito informações sobre isso, mas ainda poucas pessoas buscam profissionais, na verdade buscam ajuda para é, sair de alguns problemas relacionados à saúde mental. E você, como coordenadora né, de um curso de psicologia que atende também alunos, entre outras pessoas, é, em relação, dentro da academia, eu queria saber como é que você tem visto essa busca por ajuda né, nesse período de pandemia, se tem aumentado em relação a períodos anteriores, ou se as pessoas ainda não têm né, buscado muito ajuda em relação a problemas de problemas na academia de modo geral que possam ser melhorados né, a partir da, do acompanhamento psicológico.
1: Então, boa noite, boa noite Daniele, boa noite pessoal que está me ouvindo aí. É, então, é, eu agradeço inicialmente pelo convite, porque é sempre um prazer muito grande falar por aquilo. É, que a gente ama, daquilo que a gente ama. Eu sou apaixonada pela psicologia, não me vejo fazendo outra coisa. E é sempre que eu tenho a oportunidade de estar em outros espaços falando um pouquinho é, de algo que, para mim, é tão caro, eu realmente sempre fico muito feliz. Então, agradeço pelo convite e vamos lá, né? vamos ser objetiva. É, então... A busca por saúde mental nesses últimos tempos aqui de pandemia tem, sim, aumentado exponencialmente. É, a gente vê isso não apenas na academia, né, na busca dos estudantes por, por cursar psicologia, é, mas a gente vê também muito desse aumento no, no próprio consultório, sabe? Quem é psicólogo clínico, quem faz atendimento. E aí, não só psicólogo clínico, obviamente, pensando um pouco mais na psicologia de forma ampliada. Né? Quem trabalha na assistência, no próprio SUS, né? indo a, a, nas casas, nos municípios, nas comunidades, a gente realmente tem percebido que... É, nesse período de pandemia, parece que, me parece que as demandas psicológicas elas estão meio que fervendo ali. Né? E aí é interessante se realmente se perguntar por que, que isso vem acontecendo. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos é, na área para a gente saber especificamente né? e aí ter dados concretos para dizer para vocês. Mas as evidências clínicas elas já nos dão apontamentos bem interessantes que cabem Reflexões e intervenções que são imediatas, que necessitam ser imediatas. Né? Se existe um sujeito em sofrimento hoje, esse sujeito ele precisa ser assistido hoje. E acredito que foi isso, a primeira coisa que tu me perguntou.
0: Pois é. Uma coisa que. O pessoal manda muito pergunta pra gente aqui. A gente, quando a gente abre caixinha, ou às vezes quando a gente tá falando no, no Instagram, o pessoal fala muito de vencer a procrastinação, né? Ah, eu tenho um bloqueio da escrita, eu não consigo terminar minha mestrado, eu não consigo terminar o TCC porque eu tô bloqueado bloqueado. E esse bloqueio gera a procrastinação. E fica-se nesse ciclo vicioso, né? quanto mais você procrastina, mais o prazo fica próximo e aí vem a questão de ansiedade, e a pressão e aquela coisa todinha. Como é que a psicologia né, vê essa questão da procrastinação e se existem, é, se existem, acho que devem existir, mas que conselhos né, você, é, você como psicóloga traz para... As pessoas a tratarem nessa né, procrastinação, na verdade é vencerem ou tentar avançar em relação à procrastinação.
1: Vamos lá. É, você me pergunta, e conforme você vai falando, eu vou imaginando inúmeras situações e pensando em inúmeros desdobramentos, né? Mas eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio aqui é, para chegar de fato no que eu acredito que seja interessante ser discutido, ser debatido, ser pensado, sentido, trabalhado e por aí vai, né, eu, eu sempre a, penso que é interessante a gente pensar no a que serve das situações, né, os alunos me perguntam muito, eles, é, professora, então determinado comportamento, determinada situação, ela significa um, um estado psicopatológico, por exemplo, né, a, psico, a procrastinação ela precisa ser tratada, combatida, vencida. Né? E aí, a primeira pergunta que eu faço, né, justamente fazendo esse processo, esse exercício do pensar sobre, para a gente conseguir entender, é a que serve essa procrastinação? A que serve é, essa minha recusa? Esse meu não conseguir produzir. E esse é a que serve. O que, é que isso quer dizer? É tipo, qual a função que a procrastinação exerce na sua vida? Qual a função que não conseguir, por exemplo, terminar um trabalho, sentar de fato e escrever, é, se dedicar a, ao estudo de alguma disciplina específica? Qual é a função que todos esses comportamentos eles estão exercendo na sua vida? A gente precisa pensar nisso, tá? Porque teorias motivacionais a gente tem inúmeras. E aí é importante que eu diga a vocês também, que fique muito claro, que eu tenho um lugar de fala. Como assim? Eu falo é, de um lugar muito específico da psicologia. É, eu tenho, já ali na minha formação, na graduação ainda, eu fiz uma escolha por uma abordagem teórica. Essa abordagem chama-se logoterapia. E aí, essa abordagem, especificamente, ela fala de motivação é, de uma forma muito particular. Vamos lá. Como assim? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. É, geralmente, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente sempre se pergunta por que, que a gente está fazendo alguma coisa. Né? E é meio que, se eu responder o porquê, que eu estou fazendo a, aquela coisa, eu vou ter uma motivação. E aí eu faço muito. Isso até eu, eu, eu faço isso com os meninos a primeira vez que eu encontro eles em sala de aula. né Que é tipo assim, já sei que todo mundo perguntou a vocês por que, que vocês escolheram psicologia. E aí todo mundo começa a rir, né? Porque eu pego turma, sei lá, quarto período em diante, então ele já realmente, toda disciplina, todo professor pergunta, né? E aí, não, escolhi fazer psicologia porque é, na minha família tem muito psicólogo, porque quando eu era criança eu fui para um psicólogo e gostei, porque, é, sei lá, a, não consigo entender o que é que acontece comigo, o que é que acontece com minha família, e aí escolhi fazer psicologia pra, porque eu quero entender tudo isso. Né? E aí quando a gente está nessa conversa, eu paro assim, eu falei, vem cá, se liga. Vou fazer quase a mesma pergunta, mas eu vou mudar uma palavra para vocês perceberem como é que essa percepção e as motivações, elas são diferentes. E aí eu pergunto, pra que que você faz psicologia? Não é o porquê, não é o que te trouxe até aqui, mas é o que te faz levantar todos os dias e continuar vindo. É aonde você quer aonde você quer chegar, né? É o além, é o seu futuro. Então, para que você faz psicologia? Para que você quer escrever? Para que você quer se dedicar àquela sua disciplina especificamente? Então, entenda, esse, entenda, obviamente, legitime sua história, entenda o que te trouxe até aqui, valide isso, seja orgulhoso dela. É... Mas, a partir desse momento, né, até uma convocatória, porque eu penso que a gente pode fazer esses exercícios cotidianamente mesmo, começa a se observar no futuro. E entenda para que, que servem todos esses pontinhos. Aí, esses pontinhos vão te servir para uma formação. Esses pontinhos vão te servir... Aí, vamos lá, né? para que, que você quer essa formação? E aí, a gente acaba chegando num, numa questão muito específica. Lembra que eu falei do meu lugar de fala? É, chamada autotranscendência. A autotranscendência, de acordo com essa linha teórica que eu estudo, ela diz respeito a uma perspectiva que existe apenas nos humanos. Então, nós humanos, eles, nós somos essencialmente motivados a dar sentido às nossas vidas. A gente não vive uma existência aleatória. A gente não vive do nada e para nada. A gente não vive em um caos. A gente vive para o outro. A gente vive para o mundo. Então, é uma capacidade de sair de mim, de deixar, de ser autocentrado, de pensar no meu prazer e entender qual é a minha missão, qual é a minha função nesse universo tão diverso é, e, obviamente, né, qual é a minha função no meu micro espaço de poder. Porque quando a gente pensa assim, ah, no universo, né meu Deus, o que é que eu consigo aqui alterar no, na Terra, no planeta, no mundo. Enfim, não sei. Mas eu acredito realmente, e é como eu procuro viver. E isso realmente no dia a dia, isso me motiva, isso me impulsiona. É, o que é que eu consigo dentro da minha realidade e dentro da, dos meus limites, das minhas, das minhas limitações, o que é que eu posso fazer, para que, que eu vivo. Né? E aí, eu vou, eu vou entendendo qual é a função de uma disciplina específica, eu vou entendendo que é importante estudar, porque lá na frente eu vou pegar um caso de uma pessoa que, meu Deus do céu, eu preciso do conhecimento daquela disciplina específica, eu preciso me dedicar a escrever porque eu estou aqui desenvolvendo uma coisa que vai servir para algo ou para alguém. E aí, a partir disso, eu consigo, nesse meu micro espaço de poder, modificar uma realidade que se existe, modificar a vida de outras pessoas. E sim, eu ouso dizer que aos pouquinhos a gente consegue, desse, dessa forma, modificar o mundo. Então, é pequeno, né? O objetivo é simplesmente modificar o mundo, mudar o mundo, fazer do mundo um lugar melhor. Mas, de fato, quando a gente traz, quando, se a gente pensar no global, né, é uma coisa muito distante e a gente acaba desistindo. Mas não, pensa na sua vida, nas suas possibilidades. É... Qual é a função? Aí vamos voltar, né? Por que, que essa, essa procrastinação está existindo? Será que não é porque você não consegue visualizar bem os paraquês da sua vida? Essa, esse auto-boicote, essa, essa tendência a se auto-sabotar. Por que, que ela existe ali? E beleza, ela existe, mas será que quando você olha para todos esses outros motivos e consegue de fato intencioná-los, você não conseguiria transcender isso que se apresenta enquanto obstáculo para você ir adiante? Né? Beleza, eu entendo, a gente tem um monte de problema e não sou só eu, não, não somos vocês. né? Até para a gente conseguir marcar esse momento aqui, foi uma infinidade de coisas que a gente teve que, enfim desmarcar, adiar aí marca de novo, aí volta aí adapta aqui, faz um um, um acordo com a criança, com, enfim com todo um, toda uma questão aqui de organização e aí, obviamente no primeiro momento, a primeira coisa que pensa é, meu Deus, mas por quê? Né? por que mais uma atribuição? É, é, não, vou adiar, vou fazer outra coisa, vou ficar aqui na minha zona de conforto mesmo, porque está mais confortável né, mas será que tá tão mais confortável assim mesmo? E quando a gente pensa, não, é uma pessoa que não tá dentro da academia, é, da academia psicológica, é uma pessoa que muitas vezes tem resistência a, a falar sobre si, a trabalhar essas questões, é uma pessoa que pode ser, né, que a gente alcance é, hoje pessoas que estejam precisando escutar de alguma forma, serem ajudados de alguma forma, procurar a psicologia de alguma forma. E, se aí, e aí, se eu conseguir fazer com que essa uma pessoa é, procure, se sensibilize a procurar, de fato, a esse autocuidado, eu estou satisfeita, minha missão foi cumprida, porque é uma das mais importantes, é essa. E aí, é por isso que a gente permanece, é por isso que a gente segue, é por isso que hoje eu estou aqui. Então, quando a gente pensa né, em tudo isso, a gente também tem uma tendência, é, até da própria psicologia, a focar muito no adoecimento, a focar muito naquilo que é disfuncional. E aí, meu Deus, será que a gente, não, por muito tempo, não esqueceu de focar naquilo que a gente tem de bom, naquilo que a gente tem de potencial a explorar isso? E aí, quando eu começo, realmente, eu preciso dizer para vocês, quando, quando eu começo a falar em tudo que a gente tem de potencial, em tudo que a gente pode mudar e transformar, essas outras questões, elas ficam menores. E aí, eu me motivo. Então, é, eu, eu penso que, que seja muito isso. E aí, de fato, né? também lembrando agora da sua outra, da, do seu outro questionamento, né? isso aumenta exponencialmente na, na pandemia. E por que, que isso aumenta exponencialmente? na pandemia, né? Como eu falei, a gente precisa, de fato, de pesquisas, de estudos que estão sendo desenvolvidos agora para dar uma resposta mais concisa. Mas na clínica, o que é que se apresenta? Se apresenta pessoas que por inúmeros motivos elas viviam uma vida meio que no automático. Então, como como era esse automático? Eu acordava, eu tinha o um horário de acordar, eu tinha um horário de me arrumar, saía para trabalhar, saía para estudar, tinha uma infinidade é, de atividades. É, chegava em casa à noite, cansado, porque estava exausto justamente desse dia extremamente produtivo né, e exaustivo, e era meio que um, uma via de orgulho se falar sobre isso. Né? Não conseguia pensar sobre o que tinha feito ao longo do dia, não conseguia fazer aquela auto análise, ali naquele momento apagava e aí no outro dia tudo a mesma coisa. E passava por cima desses processos e não convivia com a própria família e não entendia o para que motivava, é, o para que acordava, o para que levantava e só seguia ali. E aí quando a pandemia veio, especialmente no primeiro semestre de 2020, segundo também, enfim, até hoje a gente vive isso, mas quando ali naquele primeiro momento onde era tudo muito novo. Ninguém sabia o que podia e o que não podia. E a gente viveu um momentos de restrição mais, mais fortes. É, o que foi que aconteceu? A gente foi, de fato, obrigada a parar. E aí, o que era que, que se olhava? né Eu me, eu me recordo de discutir muito isso numa aula específica, né? Em que o aluno começou a me questionar e aí eu comecei a instigá-lo também. E aí ele me disse assim, é professora, a grande questão... É que a gente chegou à conclusão né, que a pandemia, quando nos colocou dentro de casa, nos forçou a nos olhar. A gente começou a se olhar no espelho, porque a gente esquecia isso. E aí ele disse assim, é, professora, a grande questão é o que é que a gente vê quando olha nesse espelho. E aí eu disse, é exatamente isso, o ponto é exatamente isso. Quais são as escolhas que eu faço cotidianamente que me formam, que me fazem ser eu? E aí... O que é que eu vejo quando eu olho nesse espelho? Essas deveriam ser as nossas principais motivações. É, mas muitas vezes isso se perde. E se perde um dos motivos, né existem centenas, e aí cada existência em sua particularidade vai falar sobre eles. Mas um dos motivos que nos faz distanciar disso é exatamente essa perspectiva de viver nesse automático, nesse frenesi e não se dar tempo de olhar para cima. Si. E aí, enfim, debates mil, né? Sociedade, consumo e tudo mais, mas vamos seguir.
0: Pois é, você tava falando aí, eu tava aqui lembrando, né, do desse para quê? Quando eu vim morar aqui em Campina, né, não sou daqui, e eu vim fazer a universidade, nunca tinha saído de casa, então foi muito sofrido o início. Eu morava no pensionato, então era aquela pessoa que tinha é, muita atenção em casa, aí eu vim morar com 30 pessoas e, e eu tinha que me virar tudo sozinha, né? Então foi um choque, de certa forma, quando eu cheguei aqui e eu tinha muita dificuldade me, de fazer amizade porque eu sou uma pessoa muito tímida, sempre fui. É, desde criança muito tímida, eu era literalmente aquela que não saía da saia da mãe, tem até uma foto que eu tava mostrando aqui pro meu menino que eu tava agarrado na saia de mãe, só aparece assim a minha silhueta porque eu não saía de jeito nenhum. Mas enfim, e aí a gente fez um, uma atividade na universidade, que foi com num curso que eu resolvi fazer, e a pergunta era justamente essa. Era uma dinâmica, aí tinha uma árvore, ela dava uma, a professora dava uma uma parte da árvore para cada pessoa, e fazia, ah, essa parte da árvore tem uma função tal tá na árvore. E a minha função no mundo? Qual é? E às vezes até a gente pensa, ah, eu tenho uma vida tão simples, ou eu, eu não vou contribuir em nada. Mas na verdade, né esse pra quê no, pra que eu vi, não era assim, ah, eu ia mudar o mundo como uma pessoa que iria ter grande poder, mas que a, a minha função ali era aprender e passar, porque, na verdade, a minha essência é ser professor, tá entendendo, professora? E, e eu saí da, daquele momento pensando nisso, né? Eu quero comunicar o que eu sei, eu quero que outras pessoas aprendam a partir de mim. E mudou completamente o meu comportamento. Eu já cheguei no, no pensionato conversando. Depois eu fui refletir sobre isso. Eu digo, é aquele momento assim, né? De Foi um salto de, de transform, foi uma transformação realmente. É, a partir daquele momento de, poxa, pra que, que eu tô aqui? O né? que, que eu vou fazer a partir disso? E até uma coisa que a gente fala muito aqui no perfil do clube, né? O porquê e o pra quê é muito importante para você sair desse processo todo. Lógico, como você falou, algumas vezes é, não é tão simples você definir, você precisa, às vezes, de ajuda para isso, para ultrapassar, né? para entender esse seu para quê, para sair, às vezes, até dessa apostasia que a gente vivia na, na rotina anti-covid né? antes do covid porque eu tava até vendo o pessoal falando em umas reuniões que a gente teve ah, houveram muitas brigas entre é, a gente falando com os agricultores muita briga, muita agressão porque vivia todo mundo automático chegava em casa, ficava duas três horas ali junto, mas no celular e todo mundo foi forçado a conviver né? 24 horas Conviveu um período muito maior de tempo. E isso trouxe é, exatamente essa conclusão que você falou. A gente começou a... Nós começamos a nos ver, não gostar do que via, e acaba descontando, né? É, trazendo isso para fora de um, de um modo que nem sempre é, é saudável. Porque você acaba descontando no outro a frustração que você tem. E uma coisa aí que você falou, e eu tenho ouvido muito, tem até... É, esses dias visto uma palestra sobre isso É, tudo bem Eu vou vencer a procrastinação eu, decidi, eu vi o meu pra quê Mas aí eu tenho tanto medo de seguir em frente Que eu começo a colocar empecilhos para que aquilo não aconteça Então eu deixo de procrastinar para me sabotar Então o que seria, no olhar né, da psicologia Essa autossabotagem? e a síndrome do impostor que o pessoal fala muito na academia também
1: eita <risos> Bom, então é, enquanto você falava né a gente tá por áudio minha gente não dá para ver né mas enquanto você falava eu ficava toda arrepiada né das conclusões que tu ia chegando e de quanto você conseguiu a partir dessa nossa conversa levar para sua vida identificar na sua existência ali nesse ciclo de vida é, o que foi que, que, que aconteceu, qual foi a postura que você tomou ali mudou, né? E você percebe isso no comportamento. E que massa, né? Eu fico muito, muito feliz e instigada quando eu escuto isso. É, e aí você abre, né? Você volta, você costura com um ponto ali que eu, que eu lanço, que é a auto-sabotagem, e fala de uma, de uma coisa que está sendo muito estudada, né? Eu tenho até um, uma ex-aluna, hoje é agressa e parceira e colega de profissão, é, que estudou é, no TCC dela, escolheu estudar a síndrome do impostor. Então, os mecanismos de autossabotagem, eles acontecem por motivos diversos. É uma relação familiar que não é muito positiva, é uma convivência que te anula, é... o fato de, sei lá, você de fato não acreditar, em você mesmo e pensar, enfim, começar a ter pensamentos disfuncionais a respeito daquilo também, né? É, a auto-sabotagem, ela acontece nesse sentido. Então, é tipo, eu tenho certas inseguranças, eu não, tenho, não tive um ambiente muito favorável e aí eu acredito muito que tudo começa na educação das nossas crianças. É, se fala muito de valorização da vida, né? E aí, começa a se falar de valorização da vida ali na adolescência, mas eu acredito que ela começa na infância, porque a gente precisa educar pessoas que gostem da vida, que sintam o prazer de viver, porque é bom, porque pode ser muito bom viver. E não necessariamente que apenas sobrevivam. É, mas aí, enfim, é, é, começa, eu acredito que começa nisso tudo. E aí isso vai repercutindo na nossa vida de diversas maneiras que muitas vezes a gente nem consegue identificar. Mas talvez, eu ouso dizer, que começou naquele comentário que a gente escutou de uma figura muito parental, muito importante. E foi lá num dia em que você estava fazendo algo que para você, sei lá, era descobrir o mundo, e aquela pessoa soltou. Meu Deus, mas que menino ruim, que criança ruim. Olha como faz arte. Né? No interior a gente escuta muito isso. Eu escutei meu avô dizendo muitas vezes. E aí a gente vai absorvendo essas profecias autocumpridoras. É... E aí absorve para si no final das contas cria-se toda essa disfuncionalidade, todos esses pensamentos disfuncionais é, para se justificar uma crença que foi instituída em nós desde muito cedo. E aí, é realmente, é necessário um trabalho, é necessário psicoterapia para, de fato, ir se desassociando dessas crenças. A síndrome do impostor, eu não tenho não, não tenho uma leitura aprofundada, é né? uma síndrome que vem sendo atualmente estudada por alguns psicólogos é, e ela fala especificamente dessa pessoa que se dedica, que estuda, que trabalha, que está ali, sei lá, numa graduação, no num mestrado, num doutorado, mas ela se percebe enquanto incapaz. Ela não percebe o quanto, de fato, ela se dedicou àquilo e o quanto os sucessos que estão ali associados a ela são em virtude justamente desse esforço, dessa história. E aí ela deslegitima, e isso ela duvida. Então, eu tô aqui, foi, foi sorte, e aí quantos de nós né, não pensamos dessa forma? É, não, mas eu tô aqui, não é porque eu estudei, não é porque eu parei e me dediquei a isso. É, sei lá, foi um acaso, é porque meus concorrentes não eram bons o suficientes. Era porque, e aí, enfim, né? Começam essas inúmeras justificativas que, na verdade, na grande maioria das vezes não se ancoram. Na realidade, né, o pessoal da TCC aí que trabalha pode falar do registro de pensamento disfuncional, verificação de evidências, que são, que são instrumentos de fato voltados para essa percepção, né para essa auto-percepção, e a gente vê, até enquanto cliente da TCC que fui, né posso dizer que fiz ali minha verificação de evidências, e aí de repente, meu Deus do céu, eu olhava né para aquilo que eu pensava sobre mim e eu ficava, gente, mas como assim? Como foi que eu cheguei nessa conclusão se eu não consigo dizer aqui um exemplo real, objetivo, concreto, que justifique essa minha conclusão? E aí vem justamente de todas essas outras questões, dessas crenças que a gente não. Muitas vezes a gente não acredita em quem nós somos, a gente pensa, né a gente, na verdade, acredita no contrário. A gente pensa que não é amado, a gente pensa que não tem valor, a gente. E aí isso vai desencadeando uma série outra, uma série de, de, de outras questões é... que sim, em absoluto não são saudáveis, nos direcionam a adoecimentos e a comportamentos, muitas vezes é, dentro de um ciclo vicioso de autodestruição. É complicado, é bem complicado e. Sim, gente, é necessário psicoterapia. E eu nem sou aquela psicóloga que diz assim, ah, todo mundo tem que ir para a terapia. Eu penso que cada sujeito, cada indivíduo em sua existência precisa se auto-perceber, se avaliar, conversar né, com, com, com figuras de, de confiança, profissionais de saúde e fazer essa, esse encaminhamento correto. Mas, ao mesmo tempo em que eu digo isso a vocês, eu também digo que nenhum desses indivíduos que até hoje me procurou eram com demandas que não fossem demandas de psicoterapia. Então, vamos, é, um, é um convite e é um convite meio que até ansioso, sabe? Porque é necessário. E, eu, e aí, mais uma vez, né, além de ser psicóloga, eu me coloco como cliente do processo terapêutico. Uhum. E eu posso dizer com, sem sombra de dúvidas que existiam uma maiara, né, porque eu já me submeti várias vezes ao processo terapêutico, porque também é isso, né? a gente se submete uma vez, tem alta, e aí depois tem outra demanda e vai de novo. E aí eu posso dizer que, a maiara que sai de cada processo desse é uma maiara absolutamente diferente e é uma maiara que me dá muito mais orgulho do que a que entrou. Então, vale muito a pena.
0: Bacana. E eu falo isso porque eu tenho visto muito, né? Agora, com o perfil, a gente tem acompanhado outros perfis também é, de escrita, de. De TCC, essa coisa toda. E aí, o que eu tenho visto muito é o psicólogo do Google. O Google é a fonte hoje de informação, é o pai, né? Eu falo aqui que o dicionário, ele, ele agora é o avô, o Google é o pai. Porque toda dúvida que a gente tem, a gente vai lá no Google e coloca. Então, ah, vamos fazer um podcast, bora. Como é que faz? Vai lá no Google, como fazer um podcast. Ah, como é que eu edito o vídeo? Vou lá. O, o áudio, vou lá e edito o áudio. E eu tenho visto muito o psicólogo do Google também. Aquele que pega fragmentos né, de leituras relacionadas a isso. E vão fazendo é, discursos de motivação. E as pessoas acabam se apropriando daquele discurso. E tentando soluções milagrosas. Né, sem muitas vezes buscar a ajuda real. E eu digo isso até por experiência própria. Porque... Na pandemia, eu, eu me voltei muito para mim, para me entender um pouco, para tentar conviver bem. A, a nova rotina era muito é, difícil. A gente passou por situações complexas, porque o é, nosso filho né, ele, ele é autista e aí ele tinha uma rotina. E a gente nunca tinha sentido tanto que a quebra de rotina afetou ele. E foi muito difícil, então a gente acabou conversando muito mais com o psicólogo, com o Teó, toda a equipe que acompanhava ele. E eu fui começando a entender muita coisa e me voltar, porque ah, eu tenho que me entender para poder entender ele. E aí a gente se ajudar junto. E aí eu li um monte de livro de mindset, de hábito, de ação, como é que você sai disso e daquilo. E depois eu parei e pensei, é importante me conhecer, mas vai ter uma hora aqui que não dá pra sair sozinho, tem que ter ajuda e eu vejo muita gente, né, posta o livro ah, tô lendo o um livro tal, eu acho ler importante é buscar conhecimento importante, mas eu tenho visto que as pessoas estão substituindo essas filosofias que são muito mais é muito mais fácil abrir e ver um vídeo no youtube do que você se sensibilizar a procurar ajuda, né de um profissional isso vale até para a dieta, né? eu passei um ano tentando receitas milagrosas até chegar à conclusão de que ah, não dá, tem que procurar um profissional e em seis meses eu resolvi aquele problema que estava que me afetando. E aí tu percebe isso também, que as pessoas têm muito googolismo, né? psicologia do Google, e isso acaba afetando a busca por ajuda de um profissional.
1: Perfeito, Janiela. Tuas colocações agora foram incríveis. E sim, muito. É... E aí eu alerto, de fato, porque, obviamente, as leituras são incríveis. Mas é preciso estar muito atento que, mesmo quando é um livro que tenta ser didático ou, na verdade, a grande maioria tenta ser instagramável, né? É, mas mesmo quando, quando eles partem ali, de uma linha de raciocínio, é uma linha de raciocínio onde se pensa um sujeito específico em uma realidade específica. E isso é um eu não posso olha só, dizer, Janiele, a gente está se conhecendo aqui agora, é, eu, eu sei de poucas coisas da sua vida, e a partir das informações que eu obtenho, é, eu lhe dou uma orientação diretiva sobre como você deve seguir. É, mais ou menos o que acontece né, nesse, em alguns desses livros, e eu os dizer também alguns perfis, inclusive profissionais, é, que, que, que tentam fazer esse tipo de, de ação. Aí eu digo muito cuidado, muito cuidado com isso. Por quê? Porque é necessário um conhecimento profundo da realidade objetiva de vida daquela pessoa. É preciso entender quais são, além dessa realidade objetiva, como é que, por exemplo, essa, essa realidade prática, né, a minha rotina, o fato de eu ter ou não filhos, o meu trabalho, aquilo que eu estudo, como é que isso que é objetivo vai interferir subjetivamente em mim? Como é que isso vai ter, quais são as consequências que vão, que vão sair dali? E como é que um livro que não está me vendo, que um profissional que não me acompanha, que o Google, que, meu Deus do céu, completa ali com as palavras mais buscadas, vai conseguir me dar um direcionamento do que eu devo fazer? Eu sempre digo, gente, desconfiem. Desconfie daquele profissional que abre caixinha de pergunta e que, com uma pergunta que você faz, dá o direcionamento que você tem que seguir. Desconfie daquele livro que diz assim, se você lê isso aqui, você vai conseguir, gente, alcançar o sucesso. Dez leis para ser feliz. Minha gente, se isso existisse, teria baixado a primeira. Porque na primeira era todo mundo feliz e pronto. O problema da humanidade estava resolvido. Isso não funciona, porque outra coisa que é muito importante de ser dita: o psicólogo tem como tarefa essencial não é dizer o que você tem que fazer, mas é favorecer em você a percepção, o processo, é, enfim, a, a noção suficiente de que é você mesmo que tem que encontrar as saídas para a sua própria vida. Porque eu não posso decidir pelo outro. Mas eu, eu enquanto psicóloga, devo fortalecer no outro a capacidade que ele tem de decidir por si, por si próprio e assumir a responsabilidade daquela sua decisão. E aí a gente abre para outra questão que é muito importante ser discutida também. Né? As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande, de se responsabilizar. E aí elas vão se eximindo das escolhas que precisam ser feitas. Vão adiando, vão procrastinando. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo uma decisão e eu me direciono para um objetivo específico, eu vou ser responsável por aquilo. E aí as pessoas pensam né erroneamente que se eu procrastinar, se eu adiar, é, se eu não decidir, eu não vou me responsabilizar. Só que aí elas esquecem de uma premissa fundamental. Elas escolheram não escolher. E aí elas são responsáveis também por todas essas consequências das suas não escolhas, das suas não responsabilizações, que, na verdade, foi só uma tentativa, porque a responsabilidade sempre esteve ali. E aí...
0: É... Mayara, eu vejo um problema que, assim, é o mais frequente, né? Essa questão da autorresponsabilidade na academia. A culpa é do orientador. A culpa é da secretaria da pós. A culpa é do coordenador. A culpa é do meu colega que não me passou os dados. Eu nunca tenho responsabilidade. Eu até falei uma palavra muito forte, culpa, né? Quando a gente fala culpa, é algo muito pesado. Mas... A responsabilidade nunca é nossa, sempre alguém, o meu discurso é de justificar alguém em relação àquilo que eu deveria ter, ter assumido. E aí eu, fico, eu penso muito em relação a isso quando eu ouço as pessoas. Ah, não, eu, eu, eu parei de escrever porque meu orientador ele é muito rígido e, e ele é muito rígido comigo e eu passei por isso e isso, isso e tal. E você começa a colocar, né, a figurar, na verdade, em outras pessoas Aquilo que você pode assumir também Então acho que essa questão da autorresponsabilidade Ela, ela tem deixado muito de lado As pessoas não querem ser responsáveis pelas coisas e Nessas leituras que eu fiz Uma, eu achei, me fez pensar muito assim Que foi por, ah, meu filho é autista E aí a gente começou a ver porque ele é de alto funcionamento, né? então ele sempre foi muito desenrolado. Quando ele começou a terapia, ele foi um, uma mudança na vida dele, aí a gente ficou bem relaxada, ah, não, vai, ele não vai sentir, e aí começou a vir as primeiras regressões né? de alguns comportamentos. E aí eu comprei um livro, para fazer um merchan, que é o Cérebro Autista. E aí a, a, é uma autista que escreve, o livro é, é super interessante, e ela chega num ponto que ela faz. Os pais vêm me perguntar como ajudar né, os filhos a vencer as dificuldades. Mas, na verdade, não é, isso, não é esse o caminho. O caminho é qual é o potencial que ele tem. Então, todo o meu estresse de pensar, meu Deus, ele não faz isso ou não faz aquilo, e como é que eu vou ajudar ele a fazer isso? Isso... Não é o caminho. Eu deixei de ver tudo aquilo... Que ele tem potencial para fazer. Né? Porque aí ele vai se... se ah, não. Eu não faço isso porque... Por causa disso, por causa daquilo. Vai responsabilizar outras coisas. Mas existem outros caminhos... Que ele pode tomar. E ele pode ter sucesso naquilo. Porque ele tem aptidão para aquilo. Ele não precisa ficar escolhendo outras aptidões. E eu vejo muitas pessoas não olhando para si, olhando para os outros. E isso a gente vê né? com esse boom das redes sociais, você acompanha a rede social da pessoa e que, de certo modo, você se espelha naquela pessoa e vai chegar um momento que você não vai atingir aquele mesmo resultado. E aí você vai responsabilizar quem? A sua escolha? Ou você vai responsabilizar é, aquele perfil que você estava seguindo e você quis fazer aquilo? É, técnica é importante, aprender é importante, buscar. É, eu vejo assim: você buscar conhecimento é muito interessante, mas principalmente naquelas coisas que você tem aptidão. Tanto é que uma das tarefas que a gente faz nos nossos mentorados, né? Ah, você vai desenvolver tal projeto? Tá. Então, coloque aqui porque você é capaz, né? Porque você é a pessoa certa para desenvolver essa pesquisa. Porque aí ele vai refletir sobre as aptidões que ele tem para fazer aquilo e aquelas que ele não tem são necessárias, qual é a ajuda que ele deve buscar e não culpar o orientador por ter colocado ele ali naquele projeto. Então essa tua fala me fez pensar muito em relação a essas questões. E... Isso tudo, né? Eu tava aí tentando tu... abrir aqui o, o,
1: o microfone <risos> e não, não, não tava conseguindo. É, mas aí eu, eu, enquanto você falava, né, eu pensei duas coisas também. A, a primeira delas, que aí eu penso que, que tá mais colada a esse final do seu, da sua fala, que é a única pessoa que é comparação para mim sou eu mesma. Justamente por causa daquela perspectiva de, de individualidade. Gente, é o seguinte, você é único, irrepetível no mundo. Ninguém tem uma história de vida igual à sua. Ninguém é filho da mesma família que você, na sua ordem de nascimento, obviamente. Então, ninguém conheceu, as assim... Sua existência, ela é muito particular. E aí é impossível eu pegar um perfil de internet ou, enfim... Né? e querer me comparar, não no sentido de orientação, né? porque também é importante termos figuras orientadoras no sentido de, meu Deus, que trabalho legal que aquela pessoa desenvolve, mas no sentido de preciso ser igual àquela pessoa, porque, na verdade, essa, esse objetivo aí ele já é falido desde, desde o começo, porque, na verdade, é impossível ser, alcançar os mesmos objetivos que outras pessoas especialmente porque esses objetivos, por mais que sejam parecidos, eles têm funções específicas na vida de cada um de nós. E a outra coisa que você pontua, que eu também acho que é muito relevante é, de dar uma ênfase maior, é na perspectiva de trabalhar com as potencialidades de determinada pessoa, de determinado sujeito. E sim, isso é essencial. Mas a gente só vai conseguir trabalhar com as potencialidades de outras pessoas, da outra pessoa, sendo essa outra pessoa nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos clientes, nossos orientandos, enfim, o que quer que seja, se a gente entender que nós somos pessoas diferentes. O meu filho é diferente de mim. Então, aquilo que para mim é um problema pode não ser para ele. O meu orientando é diferente de mim. O meu orientador. Também é diferente. E aí, quando a gente consegue fazer esse, esses dois... Ter, ter esses dois grandes discernimentos, né, entender... Apenas eu posso me comparar comigo e eu sou diferente das outras pessoas... Eu consigo me voltar para essa autoresponsabilização, mais uma vez. E entender, beleza, qual é o meu referencial? Eu, eu mesmo. Então, eu conheço a minha história e eu conheço a minha potencialidade. Eu sei que eu sou diferente das outras pessoas... E eu sei ali também quais são os meus objetivos. E sim, eu sou absolutamente responsável por eles. E aí convocar, se convocar, né porque de fato... E aí, obviamente, a gente precisa entender que existem contextos, que de fato é, é, existem questões que são opressoras, relações que são opressoras, sistemas que são opressores, tudo isso acontece e a gente não, não negligencia. Mas eu de fato acredito que diante de todas essas opressões que existem, a gente consegue sim é, transcender isso, né, fazer diferente. O que é que eu escolho fazer com o que fizeram de mim? Essa eu, eu, eu acho que é a grande questão. O que é que você escolhe fazer com o que fizeram de você?
0: E para a gente encerrar, né, eu vou, vou puxar aqui o, o último ponto da nossa conversa, que nesse contexto todo que a gente não se entende, que a gente busca soluções mágicas para resolver os problemas, a gente entra no ciclo da frustração. Né? Ah, não, não alcancei ah, o resultado que eu esperava. E ao invés, de você, ao invés de você aprender com o que você alcançou até ali para galgar né, o novo degrau, para mudar a estratégia, se reinventar, para chegar aonde você queria... Aí vem o processo de frustração, que leva muitos, muitas vezes a uma regressão, né? Ou o um processo em que você... É, ah, vou deixar tudo e, e desiste, enfim. Tem muito problema. A gente tem visto muitas pessoas aqui no, no clube que têm tido esse problema. Que tentaram uma vez, frustraram-se, não conseguem sair do, daquele processo... E tá com no pescoço, eu tenho que defender, mas se não vou ter que devolver bolsa. E aí vira uma, uma questão muito mais complicada em função dessa frustração. Eu ouvi né, num, numa dessas palestras que essa geração que a gente tá vendo hoje, ela tem muito mais dificuldade de lidar com as frustrações e até por isso a gente tem visto um aumento tão grande no número de pessoas com depressão na academia muitos alunos independente do nível né graduação ou pós-graduação na pós eu acho que isso está muito mais intenso né tem é, gerado casos né de depressão e isso tem a porque muitas vezes a depressão ela é silenciosa a a gente até estava conversando em off né as pessoas às vezes elas sofrem, mas não buscam ajuda pelo próprio preconceito. Mas tem tido muito mais notificações de pessoas com laudo, né, que se afastam da pós por um tempo em função desse processo de, de depressão. E eu queria que tu fizesse uma reflexão sobre do que você tem visto em relação a isso. Se as pessoas, essa depressão, né? esses casos de depressão são consequências dessa frustração que essa geração está enfrentando ou se não são coisas é, relacionadas à, na tua visão como é que você vê essa relação e também, se for possível trazer um pouquinho dessa, dessa sensibilização das pessoas, que a depressão na academia, como em qualquer outro lugar existe isso é silencioso, mas as pessoas precisam de ajuda. É preciso buscar ajuda para vencer. É esse problema. É, tu toca num ponto agora que que realmente,
1: inclusive, me pesa, né? É, porque sim, a, a frustração, a grande quantidade de frustração, né, que a gente observa na academia, na e aí é para além da academia também, né? no nosso cotidiano, mas aí fazendo esse recorte acadêmico, porque é o nosso público-alvo aqui, ela é imensa é, e é um problema muito sério. E essa frustração ela começa de forma silenciosa, ela começa com uma procrastinação aqui, ela começa com uma, uma desistência ali, e aí, no final das contas, essa pessoa está, de repente, com comportamentos autodestrutivos. E aí a gente tem um índice elevadíssimo de psicopatologia, inclusive de um índice bem elevado de ideação suicida e tentativa de suicídio entre universitários. E, e me parece né, que quanto maior o nível de exigência, maior o nível de adoecimento. E aí a, 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 a questão, né? Por que, que que isso acontece? Por que que esse pessoal está se frustrando tanto, né? Primeiro, eu penso que a gente precisa inicialmente ter um, um, um pensamento crítico, sabe? Autocrítico, mas crítico em relação à própria academia. É, quais são as exigências, é, quais são, o que é que é considerado legal ali, o que é que é motivo de piada, né? Então, a gente sabe e, e aí eu busco, né? E eu busco me, me estar perto e me orientar por programas que, que sejam humanizados, que, que tenham, enfim, né? apoio. Mas, infelizmente, a gente também sabe que tem programas que são extremamente... É, é... Adoecedores. É... Por exemplo, quando eu fazia residência, tinham várias pesquisas que falavam sobre, sobre qualidade de vida e o regime de residência. E eu vou dizer a vocês, é muito difícil. Eu, Gente, eu amo trabalhar, eu amo mesmo assim. Mas era muito difícil, era muito difícil por causa do da quantidade de horas que precisavam ser dedicadas, dos cenários, daquele com que a gente lidava. O trabalho na UTI não é um trabalho muito fácil, por exemplo. É... E aí, isso isso vai realmente assim nos desgastando. Mas aí, eu volto para aquele ponto que a gente começou. Eu eu Sempre que eu... E aí, eu, eu me recordo de uma experiência muito particular é, que foi, meu Deus do céu, foi uma situação de assédio moral, é, exaustão por causa desse trabalho. Fiquei mais do que o, o meu turno, que já era desgastante, né? E aí cheguei em casa e chorei, chorei, chorei assim compulsivamente. Foi depois de um óbito de uma criança, eu acompanhei a família. É, e aí quando foi no outro dia que eu cheguei no hospital, o pai da criança ainda estava lá. E aí, enfim, acompanhei também ele até o necrotério. Só saí de lá quando o carro da funerária chegou, preparou a criança e aí eles foram embora. E aí ele me chama, né? Nesse contexto, ele me chama, me dá um abraço e me agradece. E aí eu fiquei pensando: eu fiz, gente, esse cara tava com a filha ainda bebê, morta ali, ele tá me agradecendo pelo quê? Né? Então, muitas vezes, a gente coloca metas, a gente estabelece metas que são irreais, que não fazem sentido nas nossas histórias de vida, é, que são para responder a outras pessoas no sentido de produtividade, de status, de, enfim, muitas coisas, e esquece do essencial, esquece do que é ali o objetivo, né? E naquele momento, momento anterior, né, de frustração, onde eu pensava desistir da, em desistir da residência, pensava que não ia aguentar mais, que não precisava estar tá, me submetendo aquilo eu pensava unicamente na perspectiva de remuneração. Então, a remuneração não é suficiente para o tanto, tanto que eu trabalho. É, é, as pessoas com as quais eu convivo, elas não me dão... O, o valor, digamos assim, que eu tenho. E aí fiquei, né, rodeando esses pensamentos aí. E mais uma vez, não tô aqui querendo dizer que a gente tem que trabalhar por amor, nem que a gente tem que suportar a grosseria mesmo. Mas entendam o que eu tô querendo dizer. Isso vai acontecer em todos os contextos. E é muito importante que a gente tenha em mente o que a gente tá fazendo ali. E aí, quando aquele pai, naquele momento, me chama e diz isso, né? e diz o que ele disse, eu entendo. E aí eu digo, ei, certo, não diz respeito apenas a você, mas diz respeito a o que é que você pode fazer através do seu trabalho, por exemplo. Né? Então, e isso é muito salutar, na verdade, esse, essa, essa percepção, esse focar nas potencialidades tem um, uma capacidade de transformação das nossas vidas e até do nosso próprio processo de satisfação com o meu trabalho e com a, me, com a minha existência, que, gente, é absurdo, é gigante. Então, é, é, é um apelo e uma sensibilização, de fato. Né? Olhem para isso. E outra coisa, a gente esquece muitas vezes que as nossas relações de trabalho, de estudo e tudo mais, são, antes de serem relações de trabalho, acadêmicas, são relações pessoais. Vocês encontram outras pessoas nesses contextos. E aí, é isso, sabe? Eu penso que a gente pode, ao invés de competir, entender que temos colegas ali do lado e se colocar disponível também, sabe? Sabe? Conversa com o um colega, obviamente você não vai prestar uma escuta psicológica, mas conversa com, se não for você, né, que está vivendo essa situação, conversa com, se, se disponibiliza a ouvir esse teu colega, a escutar esse teu colega. E fazer as orientações e dizer, cara, moça, procura o psicólogo. Eu conheço alguém, enfim, posso te indicar alguém, porque... Sim, gente, começa muito silencioso, começa com a procrastinação e aí se repete, começa com a desistência e isso se repete, começa com uma tristeza, uma sensação de inutilidade, uma apatia, e aí de repente, começa também, né, uma coisa que é muito pouco falada, mas a quantidade de drogadição é, na academia, e aí de repente a pessoa tá ali. Se autodestruindo porque não conseguiu manejar todas essas, exig essas exigências. Então, é sério, de fato, é adoecedor, e infelizmente eu preciso dizer também né, que mata a gente. É um problema hoje, é um problema de saúde pública. Então vamos, vamos nos cuidar, vamos cuidar do outro, vamos estar disponíveis e vamos dar é um convite também né, a fazer uma corrente de autocuidado, porque é necessário e especialmente, né, na academia, quando a gente, gente, a gente tá sabe, a gente tá fazendo uma transformação muito massa no mundo, a gente ainda faz parte de uma bolha. E a gente faz parte de uma bolha que é muito, muito importante para para nós mesmos, para nossa região, para o nosso país, enfim, para o mundo, né, como a gente falava em outras vezes. Então, a existência de cada um de nós, de você que está escutando isso agora, é essencial para o mundo. Então, vamos se cuidar, porque eu tenho certeza que pessoas saudáveis, elas conseguem produzir muito mais e fazer essa diferença muito mais significativa
0: na nossa história particular e na história da humanidade. Show! eu acho que a mensagem é essa mesmo vamos vamos nos cuidar para a gente poder cuidar dos outros e sempre que for possível né olhar com atenção para quem está do nosso lado parar um pouquinho com o individualismo e hoje né por muito tempo buscar ajuda psicológica era algo que tinha relação com poder aquisitivo ah só é rico que tem psicólogo coisa desse tipo e há uma atenção muito grande dos programas do SUS em relação a isso e até das universidades também das pelas universidades que eu passei existiam é, projetos né de, de psicologia de acompanhamento de estudantes todo curso de psicologia oferece né serviço de atendimento não só à comunidade acadêmica mas também à comunidade do entorno e eu acho muito importante divulgar isso para que as pessoas busquem ajuda né no próprio bairro você pode ter é, atendimento psicológico. E não é de demérito, não é fraqueza. A pessoa não pode ter vergonha de fazer isso, porque é uma questão que vai melhorar a sua qualidade de vida e melhorando a sua qualidade de vida você vai conseguir melhorar a vida das pessoas que estão ao seu lado também. Então, Mayara, mais uma vez eu agradeço, adorei essa conversa e... Parabenizo você pelo que você coloca, pelo que você acredita. Um profissional diferenciado, né? Quando a gente acredita realmente naquilo que a gente faz. para mim foi, foi excelente esse momento. Refletir muita coisa. E você pode né, fazer suas considerações finais. Dar seu recado aí pro pessoal que tá ouvindo. Antes da gente finalizar. Então...
1: Eu agradeço imensamente, como eu disse, né, sempre um prazer muito grande falar sobre psicologia e essa temática é, é, me mobiliza, de fato. Eu só queria reforçar, é, Janielis, que você falou. Então, sim, o atendimento psicológico está disponível de forma gratuita é, ou de forma bem mais acessível. Né? Tem algum, alguns serviços que se adequam, tem atendimento social. Gente, tem muita coisa. E nesse período de pandemia, né, a gente... Conseguiu ter um avanço no que diz respeito à psicologia gigantesco, que já existia antes, mas agora que está que realmente muito mais acessível, que é a psicoterapia online. Então você consegue fazer psicoterapia de forma remota. É, procurem, tá? Busquem os sites, os sites, Instagrams, hoje em dia a gente acha tudo no Instagram, né? Das universidades, então, toda a universidade, toda a universidade que tem curso de psicologia. Tem uma clínica escola associada e, geralmente, o pessoal faz psicoterapia de forma gratuita. Então, é isso, minha gente. Não tem outra saída. Não é motivo de vergonha, pelo contrário, é motivo de orgulho. É motivo de autocuidado. Porque quando você busca psicoterapia, ao contrário né do que a maioria das pessoas pensa, que está dizendo ali que está doente, pelo contrário. A pessoa que está doente, ela cala, né? E aí, quando a gente busca, a gente tá dizendo, eu estou saudável. Uma parte de mim aqui, mesmo que cheia de problema, tá saudável. E é essa parte saudável aqui que vai conseguir me transformar numa pessoa o mais saudável que eu possa ser ainda, né? Então, eu agradeço demais. Foi um prazer conhecer vocês. Né? Tô seguindo a página agora, é e acredito muito no trabalho acho que aos pouquinhos vocês também estão fazendo uma diferença significativa e é isso, que a gente puder contribuir eu penso que a gente está no mundo para fazer parceria e poder ajudar é, ao outro ao próximo, ao distante, enfim no que puder, então estou disponível gente, e mais uma vez, muito
0: obrigada mais uma vez a gente agradece, vamos conversar novamente, eu estava aqui já com outras ideias para te explorar um pouquinho mais, e é isso, pessoal. É, eu espero é que... pode chamar. <risos> eu Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Toque Acadêmico.